0: maya contadores presenta hashtag te contamos construyendo negocios saludables como cada miércoles vamos a saludar a nuestros amigos de maya contadores ya está en línea luz guzmán asesor fiscal y contador público estimada luz muy buenas tardes qué gusto poder saludarte de nuevo
1: hola qué tal muy buenas tardes aquí estamos
0: Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ahora en lugar de hablar de un tema en específico, vamos a dar a conocer algunas de las preguntas que el público nos ha hecho llegar, que siempre le quedan dudas con respecto a diversos temas. Y por eso, pues te propongo, ¿no? Que ahora le contestemos precisamente a los radioescuchas, estimada Luz. Con todo
1: gusto, sí, adelante.
0: Bueno, vamos a arrancar con la primera. Nos preguntan: si falleció un familiar y nadie reclamó el dinero de sus tarjetas. ¿Qué pasa en este tipo de casos? A ver, cuéntanos.
1: Muy bien, si aquí ya pasó un determinado tiempo, digamos dos, tres años en que no ha habido ningún movimiento en esas cuentas, así la persona esté viva o haya ya pasado a mejor vida, ese dinero lo, lo que pasa, ¿verdad?, que forma a ser parte de la reserva legal. Es decir, es como un tipo de expropiación de esas cuentas de eso y ese dinero que había ahí los bancos ¿verdad? absorben esos esas cuentas que existen cuando dejan de tener cierto
0: movimiento por un tiempo determinado. Okay, ok, entonces si pasa este tiempo que no sabemos exactamente cuánto es, entonces se queda en poder justamente el banco. De hecho, si uno revisa las letras chiquitas, como les dicen en los contratos con cualquier institución financiera, ahí viene previsto esta circunstancia. Así
1: es. Es correcto, por eso no doy un tiempo determinado porque depende de los bancos ¿eh? y del tipo de cuenta que tengan.
0: Sí, sin duda. Oye, uh -huh. otro tema que nos propone el público. ¿El sistema de administración tributaria puede rechazar deducciones? Eh,
1: si está haciéndose un trámite, ya sea de manera automática o manual, sí, sí puede. Uh -huh. Rechazar quiere decir que, de acuerdo a la información que la autoridad tiene, no reúnen los requisitos, ya sea por la forma en que se pagó esa deducción o ya sea porque a lo mejor esa factura, el contribuyente está en un listado negro, es decir, haya duda de la procedencia de esa de ese bien o se tenga dudas si es verídica esa factura, no que a lo mejor sea una factura apócrifa, uh -huh. eh, eso puede ser el motivo por el cual puedan rechazar algunas deducciones.
0: Perfecto, entonces sí puede ocurrir y esos son, digamos, los casos en los que se pudieran dar. A ver, en otro tema, es? estimada Luz... Sí. Bueno, esta es una duda que seguramente para ti es pan comido, ¿no? Pero aquí estamos con las dudas del público, ¿no? Que a veces pueden Excelente. parecer temas bastante fáciles, pero me preguntan, y te preguntan a ti, ¿cuáles sí. y cuántos son los regímenes fiscales?
1: Muy bien, aquí eh, vamos a hablar primero de qué tipo de contribuyente estamos hablando, si es persona física o si es una empresa donde dos o más personas se reúnen y forman una persona moral. Si es una persona moral, estamos hablando de un régimen general de ley, en caso de lo que viene siendo una actividad empresarial o bien de una sociedad civil, existe el régimen de no contribuyentes, ¿verdad? Y existe también el régimen de coordinados, cuando hablamos de personas morales. En el caso de personas físicas, va a depender del tipo de ingreso que, persigue, que se perciba. Está el régimen de sueldos y salarios. Hablando de una actividad empresarial, está el régimen in, eh, la incorporación fiscal o el régimen de actividad empresarial y servicios profesionales y si se dedica a dar asesorías es el servicio de actividad empresarial y servicios profesionales y de ahí viene bueno pues el régimen de dividendo, el régimen de ingresos por intereses, el régimen de ingresos por ingresos del extranjero.
0: Oye, pues como te decía, o sea, para ti va a ser pan comido esto, <risa> pero aquí se trata no, no, de no. y nos has ayudado mucho, ¿no? En arreglar claro, bastantes de las y, dudas que tenemos.
1: Exacto, por eso es esencial cuando dicen, oye, contas y qué régimen me conviene. Pues muchas veces no es la conveniencia, sino que no hay para dónde hacerse, ni para derecha, ni para izquierda. Es muy marcadito el régimen claro, en el que pues es, estar.
0: Sí, no, no, no sé el que te que conviene, sí, es el que te toca, ¿no? <risas>
1: Exacto. Lo que sí podemos decidir, bueno, me convendrá de acuerdo a mi patrimonio, de acuerdo a mis intereses, de acuerdo al mercado al que yo voy a llegar, ser, desarrollarme como una persona física en una cuestión de actividad empresarial o como una persona moral. Esa sí es una decisión que podemos tomar. Sin duda. Si estoy en un régimen de actividad empresarial, también podré estar como un régimen de incorporación fiscal o podré estar como un régimen de actividad empresarial. Esa decisión también la podemos tener de acuerdo también a lo que te vayas a dedicar y al monto de los ingresos que se aspiren a tener, porque también hay regímenes que dependen del monto de los ingresos
0: por supuesto hay que tener todo esto en consideración si te parece ahora vamos a entrarle también a uno de los temas aquí propuesto con diversas preguntas por parte del público sobre sí. todo las consideraciones fiscales para los pagos con cheque nos preguntan qué pasa cuando se paga con cheque Ah muy
1: bien uno de los requisitos para que estas deducciones precisamente no me sean rechazadas es que si son arriba de dos mil pesos sean pagadas con tarjeta de débito crédito o cheque, pero cuando pago con cheque, tengo que considerar que este cheque no puede ser al portador. Uh -huh. Tiene que ser para bono y cuenta del beneficiario. Eso sí es muy importante que debe de ir. Si yo le estoy comprando al patito SASB, el cheque tiene que ir a nombre del patito uh -huh. SASB para bono en cuenta. ¿no? Oye, Luz,
0: ¿y cuáles son los requisitos para pagar las erogaciones precisamente con un instrumento como un cheque?
1: Correcto, esto que sea nominativo, ¿verdad? Uh -huh. Que sea nominativo, que ponga la leyenda para vuelo en cuenta del beneficiario. Uh
0: -huh. Oye, ¿y cómo se factura un pago con un cheque?
1: Ah, excelente. Cuando se emite la factura, hay eh, dentro de los datos que pide el comprobante fiscal digital, el CFDI, se especifica el tipo de pago. Ahí debe de especificar que es con cheque.
0: Luz, ¿y también se puede pagar con un cheque los impuestos federales?
1: Claro, sí, sí se puede. Eh, en este caso, tendría la persona que hacer el cheque a nombre de la tesorería de la federación uh -huh. y al reverso del cheque, indicar que es para el pago de impuestos federales, y indicar verdad, el, tipo de contribu de el nombre y el RPC del contribuyente.
0: De acuerdo, pues hoy nos has resuelto muchas dudas que ha tenido nuestro público. Para eso es este espacio, justamente para que se comuniquen en temas que a veces son de la propia vida cotidiana, particularmente en la forma en la que nos ganamos la vida, nuestros negocios, las empresas, nuestras actividades empresariales que realizamos. Y yo te aprecio como siempre, Luz, que hayas tenido la oportunidad de aclarar todas estas preguntas que nos ha hecho llegar el público aquí a través de RR Noticias. Pero si queda alguna otra más, por favor recuérdanos las formas de contacto contigo y con todos nuestros amigos. Amigos de
1: Maya Contadores Claro que sí, a través de nuestras redes sociales También a través de Lo que es el correo electrónico Información arroba mayacontadores.com
0: Como siempre, muchísimas gracias Te mando un fuerte abrazo Luz
1: Gracias Daniel, nos vemos la próxima semana
0: Son las dos y media de la tarde En Maya Contadores Hacemos algo más que consultar Le damos soluciones efectivas Que garantizan el crecimiento Y la seguridad de su negocio